0: The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier im Podcast. Hallo meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, da draußen vor den Endgeräten. Heute reden wir über Luftballons. Heute reden wir über Luftballons und was Luftballons oder was der rote Luftballons mit unserer Gesundheit und mit unserer Selbstheilung zu tun hat. Dann habe ich gerade geguckt und habe ich leider gerade keinen roten Luftballon gefunden. Das ist ein bayerischer Luftballon, der muss ich jetzt auch mal herhalten. Aber diesen bayerischen Luftballon, den wir jetzt in Freiheit. Insofern lass uns über rote Luftballons reden. Und lass uns darüber reden, was der rote Luftballon mit eurer Gesundheit zu tun hat. Mein Name ist Andreas Kollos. Ich bin in zwei Welten zu Hause. Auf der einen Seite bin ich seit über 30 Jahren ähm, Unternehmer und habe und hatte mehrere Unternehmen, In der Regel immer im Bereich Vertrieb und Marketing und Beratung, Unternehmensberatung, Strategieberatung, Onlineberatung, Telefonmarketing, also alles, was so mit Vertrieb und Marketing zu tun hat. Insofern habe ich 30 Jahre Unternehmertum hinter mir mit allem, was dazugehört, was man halt so macht in 30 Jahren Unternehmer. Manche Unternehmen funktionieren, manche funktionieren nicht. Und äh, als Unternehmer ist man dann Vorstand in irgendwelchen Wirtschaftsverbänden. Also so eine klassische Unternehmerlaufbahn. Ähm, Von der Ausbildung her habe ich irgendwann mal äh, eine technische Ausbildung, habe irgendwann mal Maschinenbau studiert und komme aus dem Bereich der IT. Also eine sehr technische, vernunftsorientierte Ausbildung. Das ist meine Business-Polarität. Auf der... Andererseits bin ich ein Medium, ich bin also Aurasichtig. Die Aura, das ist dieser Energiekörper, der uns so umgibt. Und in dieser Aura sind viele Informationen enthalten über den Körper, über die Organsprache, über irgendwelche Blockaden, über irgendwelche Ängste, über, über was uns eben so ausmacht. Das kann man so in der Aura sehen und das kann ich eben sehen und fühlen. Und deswegen bin ich ein Aura-Medium. Ich bin ein Buchautor, ich bin der Veranstalter vom Charisma-Kongress, ich bin der Mitveranstalter und Moderator vom Spirit Online Podcast, einem der größten ähm, Magazine im deutschsprachigen Raum. Wir haben mit Spirit Online irgendwas um knapp 700.000 Besucher im Monat, also schon eine ziemlich große Nummer. Ähm, Ich bin spiritueller Lehrer und ähm, ja, und, und meine Herzensangelegenheit ist es, die Themen Business und Metaphysik zusammenzubringen. Familiär bin ich, habe ich zwei erwachsene Kinder und äh, lebe in einer Partnerschaft und wohne jetzt hier in Unterfranken und in Frankfurt. Dadurch, dass ich die Aura sehen kann und auch spüren kann und auch fühlen kann. und Die Aura, die hat ganz viel mit der Ausstrahlung zu tun. Und die Ausstrahlung ist letztendlich das Thema Charisma. Und deswegen haben die Medien mir den Titel Deutschlands führenden Experten für Charisma gegeben. Das heißt, ich kann die Aura sehen, ich kann das Charisma sehen. Und insofern kann ich den Menschen am besten helfen, ihre Ausstrahlung, ihr Charisma zu erweitern und auszubauen. Wobei ich sagen muss, Charisma hat ganz, ganz wenig damit zu tun oder nur indirekt damit zu tun, dass man auf der Bühne rumhüpft und Chaka-Chaka singt und und La-Ola-Welle und sowas in der Art. Charisma, das ist die Ausstrahlung, die letztendlich immer da ist. Das ist die Ausstrahlung, die, die da ist, wenn, wenn Menschen von der Bühne runtergehen und wenn sie ganz alleine nachts im Hotelzimmer sind. Das ist dann die charismatische Ausstrahlung. Also Charisma an sich ist das Zusammenspiel von Körper, Geist, Seele. Und die Business Skills, die brauchen wir allerdings auch. Also Reden und Rhetorik und Bühne und so, das gehört schon auch dazu. Aber das alleine es hat nichts mit der charismatischen Ausstrahlung zu tun. Wobei, unser Vortrag heute ja darum geht, um den roten Luftballon und was der rote Luftballon mit unserer Gesundheit zu tun hat. Und deswegen möchte ich mal die Zusammenhänge erklären, was die Ausstrahlung denn mit unserer Gesundheit zu tun hat und auch mit den Wünschen ans Universum. Und da möchte ich jetzt gerne mal einsteigen. Also grundsätzlich ist es so, dass, ähm, das stellen wir uns mal dieses klassische Beispiel vor von diesem Eisberg. Das wird ja gerne genutzt um gewisse Polaritäten zu zeigen. Und bei so einem Eisberg ist es ja in der Regel immer so, dass irgendwie 60, 70, 80, 90 Prozent der Masse äh, unter der Wasseroberfläche ist, also im Verborgenen, und irgendwie der Rest 10, 20 Prozent oberhalb der Wasseroberfläche ist. Und... In dem, was da so unter der Wasseroberfläche ist, das nennen wir jetzt mal das Unterbewusstsein. Und das Unterbewusstsein ist die Kraft oder der Bereich, der letztendlich unser Leben bestimmt. Unterbewusstsein kann man auch in Verbindung bringen mit dem Zellbewusstsein. Und in unserem Zellbewusstsein ähm, sind viele Dinge verankert, die das Unterbewusstsein auszeichnen, das Unterbewusstsein herstellen. Also im Prinzip findet unsere Programmierung im Zellbewusstsein statt. Und im Zellbewusstsein sind so Informationen drin, wie zum Beispiel äh, Papa und Mama. Also wenn die uns in der Jugend, in der Kindheit in irgendeiner Art und Weise geformt haben, dann haben wir das in unserem Zellbewusstsein drin. Und auch die Ahnen, Opa, Oma und sonstige Ahnen sind da drin fest verankert. Und dann haben wir auch irgendwelche Krankheiten fest verankert, haben irgendwelche Schicksalsschläge fest verankert. Und wer wer das mal so hinnehmen möchte, hängt das auch immer mit früheren Leben zusammen. Also das kann man sagen, also alles, was uns so auszeichnet, findet in diesem Zellbewusstsein statt und Unterbewusstsein statt. Man weiß heute, dass ähm, etwa 200 Millisekunden, bevor unser Verstand eine Entscheidung trifft, hat unser Unterbewusstsein das längst gemacht oder längst getroffen. Also diese Dinge, die da unten drin sind, also die 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 Dinge, die uns Papa und Mama mitgegeben haben, die Dinge, die uns Angst gemacht haben, irgendwas aus dem früheren Leben, irgendwelche Missbrauchsthemen, irgendwelche sonstigen Blockaden und Ängste und all diese Dinge sind letztendlich maßgeblich für unsere Entscheidungen verantwortlich. Und gut vorstellen kann man sich das mit so einer Meeresströmung. Also stellen wir uns mal vor, unser, ähm, unser Eisberg, der ist, liegt in einer Meeresströmung, also ziemlich großes, dickes Eisbergteil. Der liegt in einer Meeresströmung und diese Meeresströmung geht von, wir mal, von Nord nach Süd. Das ist also die Meeresströmung, die geht langsam aber stetig und hat auch ziemlich viel Kraft. Also geht von Nord nach Süd. Und das sind diese diese Dinge, also wenn Mama gesagt hat, du bist ein kleines, dummes, dickes Ding, und wenn sie das oft genug gesagt hat, dann hat sie das geprägt und fest verankert in eurem Unterbewusstsein und dann glaubt ihr das irgendwann mal selbst, dass ihr klein und dick und dumm seid. Das prägt also euer euer ganzes Leben und habt da Minderwertigkeitsgefühle Minderwertigkeitskomplexe, All diese Dinge liegen äh, in diesem Unterbewusstsein drin. Man muss es nur lange noch wiederholen und dann fühlt ihr euch selbst schlecht und minderwertig. Also unser Eisberg ist auf dem Weg von Nord nach Süd. Ihr wollt jetzt aber woanders hin. Ihr wollt Unternehmer werden, ihr wollt eine Familie gründen, ihr wünscht euch ganz doll Reichtum, tolle Autos, tolle Frauen, tolle Männer oder was auch immer. Oder ihr wollt einfach nur gesund sein. Und jetzt... Versucht ihr, diesen Eisberg, die, die Richtung des Eisbergs zu verändern, also nicht mehr von Nord nach Süd, sondern von, von Ost nach West. Und dazu macht er folgendes: Ihr hängt einen Schlepper an den Eisberg dran und dieser Schlepper, der fährt jetzt den Eisberg eben von, Nord, von, von Ost nach West oder wo auch immer ihr den hin haben wollt. Der Schlepper hängt da dran, zieht den Eisberg aus der Strömung raus und bewegt ihn in eine andere Richtung. So, also das ist euer Wille euer Verstand, euer Wunsch, der sagt, nein, ich bin nicht klein und dick und dumm, nein, ich bin groß und stark und clever und ich habe auch kein Minderwertigkeitsgefühl. Nein, das redet ihr euch lange genug ein. Und solange der Schlepper auch genügend äh, Kraftstoff hat und der Motor funktioniert, funktioniert das auch. Nun stellt sich die Frage, was passiert denn, wenn dem Schlepper der Kraftstoff ausgeht? Was passiert, wenn... Ähm, wenn die Kraft, die oberhalb der der Eisfläche ist, nicht mehr da ist und die Richtungsänderung durchzieht. Genau. Dann hängen wir wieder darin, was ich gerade gesagt habe. Die Meeresströmung sagt, es geht von Nord nach Süd. Und das ist auch der Grund, warum so viele Dinge, die man heute aus dem Bereich der persönlichen Entwicklung kennt, einfach nicht langfristig funktionieren. Denn die Meeresströmung, die von, von Nord nach Süd geht, Die ist immer so lange da, solange das im Zellbewusstsein noch da ist, dass du du programmiert bist, dass du klein und dumm und dick und fett bist. Und eben kein, wenn du halt ein Problem mit dem Minderwertigkeitsthema hast. So lange bleibt das in dieser Strömung. Kommen wir wieder zurück zu dem roten Luftballon. Also nehmen wir den Luftballon, der leider jetzt gerade davon geflogen ist. Den pumpen wir jetzt auf. Und dieser Luftballon, der steht jetzt für für diese Programmierung, klein und dick und dumm und fett. Den haben wir jetzt aufgeblasen. Das ist jetzt unser unser Muster, unsere Blockade, klein und dumm und dick und fett. Und die tun wir jetzt mit irgendwelchen Dingen, die im Allgemeinen momentan zur Verfügung sind im Bereich der persönlichen Entwicklung nehmen. Und den drücken wir jetzt nach unten unter Wasser. Also nein, ich bin nicht mehr klein und dumm und dick und fett. Nein, ich bin ein toller Mensch. Ich bin erfolgreich. Ich habe das auch noch verankert irgendwie und dies und jenes. Und nun drücke ich diesen roten Luftballon ganz, ganz lange und ganz, ganz doll unter Wasser. Und das gelingt mir auch, wenn ich genügend Energie da reinstecke, auch ziemlich lang, vielleicht auch jahrelang. Aber irgendwann mal passiert was in meinem Leben, wo die Kraft nicht mehr da ist diesen Luftballon runter zu drücken, weil eine Scheidung kommt, eine Krankheit kommt, beruflich was verändert, man in eine Sinneskrise kommt oder was auch immer. Und dann wupp, dann schießt der rote Luftballon wieder hoch. Und dann ist dieses Muster klein und dumm und dick und fett wieder da. Und mit unserem Selbstbewusstsein ist es wieder dahin. Und daraus entsteht wieder eine Prozesskette, auf die ich dann gleich noch zu sprechen komme. Das heißt im im Umkehrschluss, wir werden erst dann wirklich an unserem System, an unserem Leben was verändern, wenn dieser ganze Kram, diese ganzen negativen Dinge, diese Blockaden, diese Muster aus dem Unterbewusstsein nachhaltig auch entfernt sind. Also die müssen schlicht und ergreifend einfach weg. Und wenn die nicht nachhaltig weg sind, dann kommen die irgendwann, irgendwann mal wieder. So. Und jetzt kommen wir wieder zum Eisberg und, äh, und zum Schlepper. Also der Schlepper oberhalb der Wasseroberfläche, das ist der, der sagt, nein, dieses Muster habe ich nicht, nein, diese Angst habe ich nicht, nein, ich kann das, ich mache das, ich sonst irgendwas. Der Schlepper fährt los, das funktioniert zeitlang, so lange, bis dem Schlepper der Sprit ausgeht und dann geht es wieder woanders hin. Das heißt, es macht keinen Sinn, ähm, im, Ober, im Oberstübchen, in oberhalb der Wasseroberfläche sich zu programmieren oder zumindest es macht es wenig Sinn oder es ist nicht durchgehend Erfolgsversprechen, solange es im Unterbewusstsein nicht nachhaltig weg ist. So. Nun mache ich einen kurzen Abzweig und erzähle mal, was, was mich aus der Businesswelt jetzt in diese spirituelle Welt gebracht hat, weil, ähm, weil da geht es im Prinzip genau um dieses Thema. Also, ähm, wie, wie ich irgendwie so, so so 16, 17, 18 Jahre alt war, da war mein Vater der Meinung, ich müsste jetzt das ehrenwerte Handwerk des Kfz-Mechanikers lernen. Und, äh, und da mir im Prinzip nichts Besseres eingefallen ist, habe ich also diesen Beruf gewählt. So. Der Beruf an sich ist ganz nett und ist ganz schön. Man kann ihn gut gebrauchen, aber er hat mir keinen Spaß gemacht. Und nun hatten wir immer am Freitag innerbetriebliche Ausbildung, immer um 13 Uhr. Und dann gucke ich so, nach draußen und denke mir, Mensch, die ganze Welt geht an mir vorbei, ich bin hier in diesem blöden Beruf und die Reichen und Schönen, die leben ganz woanders und die machen ganz was anderes und was ich hier tue, das wird mich nie dazu bringen, zu den Reichen und Schönen zu gehören. Und damals habe ich beschlossen, so, wenn ich 35 bin, dann will ich Millionär werden. Also damals war ich 16, 17, 18. Und das habe ich auch klar definiert, was ich darunter verstanden habe. Und äh, ich habe das definiert, äh, so waren die Ansprüche gar nicht, also aus heutiger Sicht. Also, ich wollte ein Haus haben, ich wollte eine Familie haben, ich wollte zweimal im Jahr in den Urlaub fahren und ich wollte einen Porsche fahren und ich wollte mir den auch leisten können. Das war so. Das war meine Definition damals von Millionär werden. Ja, dann habe ich die Lehre zu Ende gemacht, dann war ich irgendwann bei der Luftwaffe, dann war ich bei der Lufthansa, zum Schluss habe ich dann irgendwelche Software geschrieben bei Lufthansa. Und dann gehe ich dann so über den Parkplatz oder durch das Parkhaus von Lufthansa und schaue mal so die Autos an und denke mir, Porsches fahren da relativ wenige rum. Also eigentlich ist das eher die seltene Rarität, wenn hier mal ein Porsche rumfahren wird. Das mag daran liegen, dass als Angestellter der Lufthansa das mit dem Porsche wahrscheinlich nichts wird. Also dachte ich mir, naja, wenn ich mein, mein, mein Ziel mit 35 umsetzen will, dann äh, wird es nichts bei Lufthansa. Also habe ich den Weg des Selbstständigen gewählt und habe IT-Systeme im Gesundheitswesen verkauft. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Dann habe ich viel an meiner Persönlichkeit entwickelt und habe jeden Lehrgang, jeden Kurs mitgemacht und so weiter. Und dann ging das mit, mit, dem, mit der beruflichen Entwicklung, das mit dem Millionär, das hat, naja, so halbwegs nicht geklappt. Aber das ist auch egal, das ist auch nicht so wichtig, so. zumindest nicht mit 35 und ähm, dann, dann habe ich eine Familie gegründet. Und was man halt so macht, so als Unternehmer ist dann Vorstand in irgendwelchen Verbänden und so. Also klassisches Unternehmertum. Und dann ist, ähm, ist meine Ehe gescheitert. Ähm, tja, geht vielen so. Und ich war dann ähm, auch alleinerziehender Vater, was ich eine tolle Zeit fand. Also das war, haben wir abgesprochen mit meiner damaligen ex-frau oder frau, dass die Kinder dann bei mir leben nach einer gewissen Zeit und das war wunderschön, das war so echt klasse. Ja. Und dann habe ich nach meiner nach meiner Ehe habe ich, hab ich dann auch so die Damenwelt auch echt genossen. Also ich muss es schon sagen, ich habe hatte immer wieder relativ kurzfristige Affären oder Beziehungen, was wunder wunderschön war, aber ähm, und ich habe das auch echt genossen, das war klasse. So. Nur habe ich immer mal festgestellt, dass, dass diese Beziehungen, diese Frauen, die ich anziehe, durchaus immer ein gleiches Muster hatten. Also, ähm, also wenn ich es mal mit meinen Worten sagen möchte, dann waren das aus meiner Sicht immer ziemliche Sanierungsfälle. Also die waren immer ziemlich anstrengend. Nun, vielleicht war ich auch das Sanierungsfall egal. Aber aus meiner Sicht waren die ziemlich anstrengend. Und ich habe da sehr viel Energie in die Frauen investiert und denke mir, naja, damit kann man schon leben. Aber kann es ja nicht immer sein, dass man solche Sanierungsfälle anzieht und da gibt es ja vielleicht noch was anderes. Und dann habe ich, ähm, ähm, hab ich noch ein zweites Thema gehabt, was mich damals so ein bisschen beschäftigt hat. Das war, Ich konnte damals keine Filme aus dem Ersten Weltkrieg angucken. Also das war so schlimm, dass wenn irgendwo ein Film im Ersten Weltkrieg oder aus dem Thema Erster Weltkrieg gelaufen ist, musste ich sofort abschalten, weil mir echt schlecht geworden ist. So. Und, äh, und das waren so die beiden Dinge, die mich beschäftigt haben. Und damit kann man aber leben grundsätzlich. Aber das war das, was ich so, was, was so ansonsten hat alles gepasst. Kinder war prima, Beziehungen war so, passt schon. Das waren die beiden Dinge. Und damit bin ich damals zu einem Aura-Medium gegangen, Silvia Engel aus dem Raum Nürnberg, und habe mir die Aura lesen lassen und habe darauf geachtet, dass hier keine rhetorische Rückkopplung stattfindet, sondern die wusste von mir nur meinen Namen, dass ich um 13 Uhr da bin und nichts. Und dabei haben wir es auch belassen. Ich habe nichts gesagt, damit nicht irgendwie so R- R- Rückfragen kommen oder nein, habe ich nicht gemacht. So. Und dann erzählte ich mir eine Dreiviertelstunde die intimsten Dinge meines Lebens, die nur ich wusste. Und das war so intim, das waren nur meine intimsten Gedanken. Und dann hat sie mir von früheren Leben erzählt und dann hat sie mir dies erzählt und jenes erzählt. Und das war hochspannend und dann hat sie mir auch erzählt, was es mit den Frauen zusammenhängt, wie das ist. Ich hatte es damals mit dem Radio und Empfänger erklärt. Heute würde man sagen, jetzt der Ausstrahlung und Resonanz. Aber diese Begriffe, die waren mir damals nicht so geläufig. Also jetzt der Ausstrahlung und Resonanz. Und solange ich so ausstrahle, bin ich der Sender für Bayern 3. Und dann sende ich auch nur Bayern 3. Und Empfänger können, also empfangen können das auch nur Leute, die auf diesen Sender eingestellt sind. Das nennt man heute Gesetz der Resonanz, Gesetz der Ausstrahlung, Gesetz der Anziehung. Würde man das heute nennen. Und ähm, dann hat sie mir auch ganz klar gesagt: Naja, ähm, ich frage, wird sich das ändern mit den Frauen und so? und so? Sagt sie: Nö, das wird sich nicht ändern, weil eine andere Frau würdest du dir gar nicht äh, wohlfühlen, weil du schwingst auf der Frequenz und die ziehst du an. Und wenn, wenn du nichts änderst, dann bleibt das so. Ich denke, aha, okay. <lacht> Gut. Dann war es irgendwann mal über dreiviertel Stunde rum. Wir, es war, weiß ich noch ganz genau, es war dann 1345 und dann hat sie dann die Leben so zitiert und ich sage, naja, und was, jetzt ich fasse jetzt fass ich mal zusammen, was ich jetzt mitbekommen habe, habe die ganzen Sachen zusammengefasst und dann habe ich gefragt, wir waren dann im 18. Jahrhundert stehen geblieben, da war ich ein Mönch am See und dann hat ich gesagt, und gibt es dann noch irgendwas? Und dann sagt sie, ja, da gibt es noch eine kurze Reinkarnation im Ersten Weltkrieg, so. Und dann hat sie das genau so beschrieben, wie mir das eben auch immer so vorschwebt. Und da habe ich dann echt Gänsehaut gekriegt, weil genau so habe ich das empfunden. Also dann war ich ziemlich geblättert, weil die Frau halt so viel über mich wusste. Und dann habe ich gefragt, kann ich da jetzt irgendwas ändern? Können wir da irgendwas ändern? Dann sagt sie, ja. Und jetzt bitte zuhören. Du kannst jetzt 30 Jahre medizieren oder Yoga machen, um das loszuwerden. 30 Jahre, denke ich. Oder du kannst ein gewisses Atemritual durchführen. Das geht dann ein halbes Jahr vielleicht. Da denke ich, 30 Jahre? Nee, das ist mir zu lang. Was war das andere? Und dann habe ich dieses andere wahrgenommen und das war ähm, eine Mischung aus, aus Atemtherapie und aus geistiger Heilung. Das habe ich dann gemacht und habe dann letztendlich auch die Ausbildung dazu gemacht und ähm, und habe das auf meine Bedürfnisse abgeändert. Und das ist heute das Zellclearing. Und ähm, das Zellclearing ist das, worum es jetzt hier in diesem Vortrag eigentlich geht. Es geht nämlich darum, nicht 30 Jahre vor der Wand zu sitzen und um zu singen oder auf einem Bein im Wald zu sitzen und da nach Osten zu gucken. Nein, es geht darum, diese Dinge aus dem Unterbewusstsein, aus dem Zellbewusstsein so zu entfernen, dass ich, dass dieses Ding weg ist, dass sich darüber deine Schwingung erhöht, dass sich darüber dann deine charismatische Ausstrahlung erhöht. Es erhöht sich die Zellschwingung, die Zellen werden gereinigt. Es erhöht sich mit der, mit der höheren Frequenz auch die Selbstheilung. Und zwar direkt und indirekt. Diese erhöhte Zellschwingung sorgt dafür, dass man grundsätzlich, also das sind meine Erfahrungen, dass, dass man insgesamt gesünder und sich wohler fühlt, also dass man nicht so schnell krank wird. Und ich habe das aus meiner Erfahrung ich habe festgestellt, dass es bei mir so ist, dass ich die, dass ich, wenn ich das gemacht habe und dass die Heilung schneller ist. So, das war das so, was ich für mich entdeckt habe. Und ich darf ja keine Heilaussage machen, sonst kriege ich wieder eine Abmahnung und stehe vor Gericht. Deswegen sage ich das. Es räumt auf im Unterbewusstsein und entfernt irgendwelche Dinge aus dem Unterbewusstsein. Die entfernen die Zellschwingung. Zellschwingung ist Frequenz. Frequenz ist Ausstrahlung. Ausstrahlung ist Charisma. Charisma Und das ganze Ding erhöht die Selbstheilungskräfte. Und diese ganze Energiekette, die erhöhen das... Die Wünsche ans Universum, also das wünscht dir was. Das ist eine Prozesskette. Warum ist ähm, eine erhöhte Schwingung gut für die Gesundheit direkt und indirekt? Ähm, Direkt, man ist gelassener, man ist entspannter, man ruht in sich selbst und ist insgesamt stabiler. Dadurch ist man weniger hektisch und fällt weniger die Treppen runter und macht weniger Verkehrsunfälle, weil man insgesamt viel gelassener und viel entspannter ist. Also das ist der direkte Aspekt. Wenn ich wenn ich ähm, relaxed bin, wenn ich gelassen bin, wenn ich wenn ich einfach entspannt in mir selbst ruhe, passieren mir schlicht und ergreifend weniger Unfälle. Das ist einfach so. Ja, Das merke ich an mir selber. Wenn ich mal hektisch dann bleibe ich schon mal mit einem kleinen Zehen am, am, am Stuhlbein hängen und dann macht es man Knacken, dann ist er halt gebrochen und so. Also, die innere Ruhe sorgt Stabilität, gibt weniger Unfälle, ist gut für die Selbstheilung. Und die erhöhte Zellschwingung an sich sorgt dafür, dass, dass, man, dass das Immunsystem besser ähm, am Laufen ist und dass, dass auch die Selbstheilung schneller geht. Ich darf keine Heilaussage machen, deswegen muss ich sagen, dient dem Wohlfühlgefühl. So. Und dieser, dieser ganze Bereich, Schwingung, Charisma, Selbstheilung. Und es kommen noch die Wünsche ans Universum. Also, das mit den Wünschen ans Universum funktioniert in der Regel auch nur dann so richtig vernünftig, wenn diese Schwingungskette nämlich da ist. Weil diese Schwingungskette ist nicht nur für einen selbst gut, sondern man ist dann auch, hat dann auch so eine Leuchtturmfunktion. Man hat mehr Gelassenheit. Man man liebt sich selbst mehr, man liebt andere mehr, man ist für sich selbst mehr verantwortlich, man ist für für seine Familie, für sein Umfeld, für seine Firma, für die Mitarbeiter oder wen auch sonst noch verantwortlicher. Also es tut insgesamt dem dem Gesamtsystem gut, wenn man höher schwenkt. Und ähm, und diese, diese, diese... diese, diese erhöhte, die Schwingung ist einfach wirklich jetzt äh, jetzt auch durch den Zeitgeist, den wir zurzeit haben. Wir haben ja jetzt diesen Einstieg in das äh, in das Zeitalter vom Wassermann und da ist zurzeit sehr sehr viel Energie vorhanden und äh, und das unterstützt diesen Selbstheilungsenergieprozess eben noch mit. Jetzt möchte ich nochmal mal noch mal drauf eingehen. Was ist Zellclearing und was passiert da und warum funktioniert das so? Also wir haben darüber gesprochen, dass dass diese Dinge, die im Unterbewusstsein sind, dafür verantwortlich sind, wie es uns geht, wie gelassen wir sind, was wir tun und was wir nicht tun. Also für Privat und Business, was wir essen, was wir trinken, wie wir leben. Das ist alles maßgeblich in diesem Unterwasser-Unterbewusstsein, Selbstbewusstsein verankert und wird von da auch initiiert. Also es bedeutet wenn es höher schwingt, geht es mir insgesamt besser und es läuft im Job besser und läuft überall besser. Was macht jetzt Cell Clearing? Cell Clearing ist im Prinzip so eine Mischung aus längst vergangenem Wissen von irgendwelchen alten Kulturen, ist eine Mischung aus ähm, ähm, Atemmeditation, energetischer Atemmeditation und geistiger Heilung und dieses alles zusammen findet im Rahmen einer persönlichen Sitzung statt. Das heißt, der Coach zum Beispiel ich und der Klient, der Coachi, der Kunde sind in einem Raum, dauert ungefähr 90 Minuten und jetzt kommt das Wichtigste für alle Menschen, die schon mal sich persönlich entwickelt haben: diese Ängste und Blockaden und Themen und Muster aus dem Unterbewusstsein werden direkt aus dem Unterbewusstsein abgeführt. Die werden nicht ins Bewusstsein wieder hochgehoben und aktiviert, sondern werden direkt aus dem Unterbewusstsein abgeführt und sind dann weg und kommen auch nicht wieder. Und der Coach hat daraufhin, ähm, also vom Bewusstsein her, gar keinen Einfluss. Beziehungsweise ist der Einfluss der, dass wenn er die Bereitschaft hat, sich da mitzumachen und dorthin zu legen und dann auch zu sagen, okay, ich mache mal damit dann reicht es schon aus, dass dieser Reinigungsprozess stattfindet. Es gibt eine Kommunikation zwischen meinem Unterbewusstsein und dem, der, des Kunden, des, des, des ähm, äh, Coaches und dann machen wir das so. Also der Mensch legt sich hin und muss, das Einzige, was er machen muss oder was sie machen muss, ist ein gewisses Atemmuster einzuhalten. Also die die Person denkt einfach an irgendwas Nettes. Also da muss nicht irgendwas ausdiskutiert oder sonst irgendwas. Sie denkt einfach an irgendwas Nettes. Und dann haben wir so 15, 20 Minuten ziemlich starke Atmung, also ziemlich, das ist schon nachher ein anstrengend, ja. Und, ähm, Und in diesen 15, 20 Minuten findet so eine Art geistige Heilung statt. Also es ist so, dass dann sehr viel Energie aufgebaut wird und diese Energie kann man sich vielleicht so als so eine Art Zentrifuge vorstellen, also so eine Zentrifuge, und dann werden einfach die Dinge, die man loswerden möchte, nach außen geworfen und, und werden dann abgeführt mit meiner Hilfe und mit meiner geistigen Welt, führen wir das dann ab. Und der Kunde, äh, der Coach bekommt davon nichts mit, außer, dass das für den für den Kunden, für den Coach einfach nur unglaublich angenehm ist und dass es ein hohes Glücks, dass sehr viele Gl- Glückshormone ausgeschüttet werden. Und dann ist irgendwas weg. Und was sich da löst, das bekomme ich in der Regel mit. Also wie gesagt, wir reden nicht. Das ist eine reine energetische Atemsetzung. Und ähm, ich schalte mich dann mit meinem dritten Auge in dieses Umfeld ein und bekomme in der Regel immer mit, was sich jetzt gerade löst und was damals alles so war. Also... ähm Das kann man sich in etwa so vorstellen. Ich mache mal so ein Beispiel. Also ich bin ja auch hellwissend und ich, bekomme dann, ich mache dann diesen Reinigungsprozess und dann kommt irgendwie so, so aus dem Nichts, äh, äh, materialisiert sich, visualisiert sich wie so eine Art Zip-Datei eine Geschichte. Und in dieser Geschichte, diese Geschichte ist im Prinzip die Ursache, die mit dieser Energie zu tun hat, warum es jetzt hier gerade geht. Nehmen wir mal so ein Beispiel. Da kommt eine eine Frau zu mir und von der weiß ich nur, dass sie, nennen wir sie Eva heißt, ähm, oder Clara oder wie egal, wie sie heißt so. Ähm, und dann ist es 13 Uhr, die kommt zu mir, wir machen diese Sitzung, ähm, wir reden vorher, muss Moltruck, Kaffee, Wasser, geht's gut, fertig. Nichts, nichts therapeutisches so. Sie beginnen mit der Atemsitzung. Von meinem geistigen Auge entwickelt sich eine Geschichte. Und in dieser Geschichte geht es darum, dass da ein Lehrer ist und dass dieser Lehrer ähm, diese Dame sexuell missbraucht hat. Damals war sie so ähm, sieben, acht Jahre alt, so erste, zweite Klasse. Und dieser Lehrer hat sie dann sexuell missbraucht, dieses kleine Mädchen. Und äh, und diese Geschichte, die entwickelt sich in meinem Kopf. Und in in dem Fall, wo diese Geschichte eben stattfindet, wird die auch beseitigt und gereinigt und abgeführt. Das heißt, diese Geschichte hat in dem Fall, sagen wir mal, zu einem eingeschränkten äh, Sexual-Spaß geführt und auch zu einem nicht so super positiv geprägten Männerbild. Klar, Missbrauch, Missbrauch, behindert oftmals die Lust am Sex und das Männerbild mag dann darunter auch leiden oder wahrscheinlich ziemlich sicher sogar leiden. Die Geschichte geht dann so weit, dass so nach 15, 20 Minuten ist diese Energie abgeführt und das Ding ist weg. Und dann bleibt mein Kunde dann noch eine Stunde liegen und fühlt sich hinterher völlig tiefen relaxed, tiefen entspannt. Und ähm, danach fragen mich dann meine Kunden, meine Coaches immer, was denn da so war. Und dann erzähle ich denen halt, was sich jetzt abgeführt hat und was da so passiert ist. Und was dann, ähm, dann ist das Ding einfach weg. Das heißt, danach hat sie die Gelegenheit, ihre Sexualität neu zu erfinden und das Bild zu den Männern auch neu zu definieren. Kann wieder besser schlafen oder was halt immer damit zusammenhängt. Und ist weg und kommt auch nicht wieder. Nehmen wir mal was anderes, nehmen wir mal so eine klassische Höhenangst. Dann machen wir so eine Sitzung. Ich bekomme so die, die Ursprungsgeschichte, die mit dieser Höhenangst zusammenhängt, so über die geistige Welt mitgeteilt. Wir entfernen dieses Schockmuster, diese Schockenergie. Und es ist dann weg, kommt auch nie wieder. Und die Höhenangst ist auch weg. Deswegen möchte ich nicht behaupten, dass die Person dann unbedingt auf dem Drahtzahl zwischen... Wolkenkrass hin und her turnen, das jetzt auch nicht, aber es ist, auf einem, es ist einfach weg auf einem ganz normalen Umgangsniveau. Bei Ratten, Spinnen, Schlangen und so weiter ist es im Prinzip genau das Gleiche. Es gibt in der Regel in diesem Leben sicherlich kein einziger Anlass, was diese Angst begründet, also hat es in der Regel immer was mit einem früheren Leben zu tun, oftmals was mit einem, mit einem Kerkerereignis und ähm, und dann entfernen wir das und es ist dann auch weg. So. Und wenn wir, je mehr, das ist wie dieses klassische Zwiebelschalensystem, wenn jetzt nochmal, kommen wir komm, komm mal, mal zu dem, du bist ein kleines, dummes, dickes Kind und hässlich und hat möglicherweise die Mutter da eingepflanzt oder der Vater oder wie auch immer und dann kommt dieses, diese Situation dran und dann wird dieses ganze Teil entfernt. Und auch das ist dann vom Bewusstsein noch da, aber energetisch weg, so dass dieser Minderwertigkeitskomplex eben damit auch weggeht, beziehungsweise neutral geschaltet ist. Also auch dann muss man sagen, wenn du, wenn es dann weg ist und man will auf die Bühne, sollte man trotzdem noch einen Rhetorikkurs machen, aber die Angst ist weg. Und so peu à peu mit jeder Sitzung, die man also macht, schmeißt man immer irgendwas raus. In der Regel dauert das einige Sitzungen, weil immer irgendwas entfernt wird mit einem gewissen Abstand. Und dann mit jedem Ding, was da rausfliegt, erhöht sich die Zellschwingung. Und mit jedem Ding, was da rausfliegt, mit jeder Blockade, mit jeder Angst, mit jedem Muster, was wir da auflösen, erhöht sich die Zellschwingung. Und das erhöht sich die Ausstrahlung, es erhöht sich das Charisma. Das zusammen ist gut, ist direkt und indirekt gut für die Selbstheilung und für die Gesundheit und für das gesund Bleiben fürs Wohlfühlen und für die innere Gelassenheit. So. Und das, haben wir schon gesagt, hängt eng mit der Energie zur, äh, zum, zum Wünschen ans Universum zusammen, weil ähm, wenn da nicht genug Kraft da ist, dann wird es mit den Wünschen ans Universum eher selten nachhaltig funktionieren. Ja, Das funktioniert natürlich, wenn man viel Kraft reinsteckt, aber, aber wenn, wenn da drin steht, du bist ein Versager, dann ist das mit dem Erfolg echt schwierig, weil das, das hast du halt drin, dein monodorus sagen. Also das bedeutet, auf der einen Seite lösen sich diese ganzen alten Blockaden und die sind dann einfach weg und äh, es erhöht sich die Schwingung, die Zellschwingung, die Ausstrahlung und das wiederum ähm, erhöht die Befähigung, sich mit Spiritualität und von mir aus auch religiösen und geistigen Dingen zu beschäftigen ja, also je je mehr von diesen Blockaden und dem Kram alles weg ist, desto mehr öffnen sich die Chakren, das gehört auch dazu, Chakrenreinigung, Chakrenreinigung bedeutet dann mehr Energie im Körper, mehr Energie im Körper heißt dann wieder mehr Bewusstsein, heißt mehr Verantwortung für sich selbst und für seine Umgebung, für seine Umwelt und all diese Dinge sind so diese innere Gelassenheit, diese erhöhte Zellschwingung, erhöhte Selbstheilung, äh, gesund bleiben, wohlfühlen. All diese Dinge ähm, vermitteln auch einen einen besseren Zugang zur geistigen Welt. Also das kann jetzt jeder definieren, wie er für sich möchte. Ob das nun religiös bedingt ist oder ob äh, ob es eine Religion ist oder ob es eine andere Geschichte ist, ähm, das definiert jeder so ein bisschen für sich selbst. Ich persönlich ähm, was ich hier so erzähle, ist ähm, hat, hat nichts mit Religion zu tun und auch nichts mit irgendwelchen Parteien oder Kirchen oder sonst irgendwas, sondern das ist so die, aus meiner Sicht, so die, ähm, die rein metaphysische, spirituelle Geschichte. Was ich hier so erzähle, ersetzt auch keinen Arztbesuch oder eine Beratung oder sonst irgendwas. Also da muss ich ganz klar sagen: Leute, äh, wenn es euch nicht gut geht, geht zum Arzt. Ja? Die geistige Heilung und die Fernheilung und all die Dinge sind super. Aber Arzt ist Arzt, muss man mal ganz klar so sagen. Also ein Pflaster ist immer noch besser als eine geistige Heilung, wenn es Blut spritzt, muss man so sagen. Wenn es Pflaster drauf ist dann und man macht dann geistige Heilung, dann heilt zwar schneller, aber solange es Blut spritzt, ist immer noch das Pflaster zu bevorzugen. Also jetzt entfernt man so peu à peu all diese belastenden Dingen aus dem Unterbewusstsein und dann hat man so eine Art White Paper Jetzt hat man, hat man die Schwingung und hat diese Blockaden, ist, wann ist die los? Jetzt muss man dieses White Paper aber auch mit Inhalten füllen. Also wenn ich, wenn ich jetzt keine Angst mehr habe vor, irgendeine, vor, vor, vor irgendeinem Ding, also vor Höhe oder sonst irgendwas und das ist für mich wichtig, dann muss ich halt auch mal in die Berge fahren und muss mit dem Sessellift fahren und selbst fahren. Und wenn, wenn dieses Muster weg ist, dass ich jetzt kein Versager mehr bin, dann heißt es noch lange nicht, dass ich sofort der Überwieger im Business werde, weil dann muss ich ja auch die ganz normalen Rhetorik-Tools, die ganze Prozesskette, die Strategie, die Umsetzung, das muss ich dann schon selbst machen. Aber dann bin ich nicht mehr gebremst und geprägt durch Dinge in meinem Unterbewusstsein. Also ich will darauf hinaus, all diese Dinge hängen zusammen, aber ins Tun kommen muss jeder schon für sich selbst. Und also ich in meinem Fall zum Beispiel... Ich bin jetzt schon auch schon, schon Mitte 50 und ähm, ich habe jetzt seit zwei Jahren zum ersten Mal einen Hausarzt. Ja? Weil ich mal zu einer Krebsvorsorge untersuchen wollte. Und dann habe ich jetzt im Prinzip die letzten 30 Jahre hatte ich noch nie einen Hausarzt. Das heißt, ich war nie beim Arzt. Und ich bin kein gesund. Ich nehme keine Medikamente. Ich achte auf ein vernünftiges Wasser, was ich trinke. Ich trinke ein gefiltertes energetisiertes, basisches Wasser von Sinus Life. Das ist das Einzige, was ich so so mache und, und ernähre mich gesund und bewege mich auch. Das ist so das, was ich so mache. Also Das heißt, Unterbewusstsein aufräumen, aber die Bewegung, die Ernährung und auch ein Wohlfühlgefühl zu Hause muss trotzdem hergestellt werden. Also wenn, ich, äh, wenn ihr hergeht und, äh, oder wenn Sie hergehen und, und Sie räumen alles im Unterbewusstsein auf und alles ist gut und alles ist weg und Sie kommen dann nach Hause und da passt die Atmosphäre nicht, weil der Job nicht passt, weil die Beziehung nicht passt, weil die Schwiegermutter nicht passt oder die Nachbarn oder was auch immer halt so alles nicht passt, dann tut man gut daran, auch diese Bereiche zu ändern und zu optimieren. Also was ich auf der energetischen Zellebene verändere, optimiere, herstelle und reinige. Das muss ich dann aber auch in meinem reellen Leben anwenden und umsetzen. Das hilft mir nichts, wenn ich jetzt wenn die Leute zu mir zum Coaching kommen und dann kommen sie nach Hause und da herrschen in der Familie einfach Zustände, die die Energie wieder rauben. Dann, dann drückt das wieder, dann geht das Energiesystem auch wieder verloren. Natürlich werden diese ganzen Prozesse begleitet durch durch Meditation, durch ganz, ganz intensive Meditation. Und da möchte ich Sie jetzt ganz herzlich einladen in unsere First Aid Gruppe. Immer am ersten und am dritten Dienstag im Monat treffen wir uns. Per Zoom in unserer First Aid-Gruppe. Und das ist eine ganz, ganz tolle Gruppe. Und wir machen dort Vorträge und wir machen dort Meditationen und wir machen, wir sind eine tolle Gruppe. Wir tauschen uns aus, wir, wir reden miteinander, wir tauschen Probleme aus und wir lösen auch Probleme gemeinsam. Und ähm, die Anmeldung, die ist bei mir unter www.kotumi.com slash First Aid. Kostet im Monat 10 Euro, ist jederzeit kündbar. Da kann ich nur alle einladen, weil da machen wir ganz, ganz tolle Meditationen. Ähm, ich habe eigentlich geplant, jetzt noch eine Meditation zu machen, aber ich sehe, dass ich schon recht lange jetzt rede und insofern äh, lassen wir das jetzt, weil die dauert alleine eine Viertelstunde. Aber ich lade Sie alle ganz, ganz herzlich ein, jetzt hier ähm, in meine First Aid Gruppe und Natürlich lade ich Sie ein ähm, in eins meiner Schnupper-Coachings. Sie können mir auch ein Foto von sich schicken. Wichtig dabei ist, ich muss die ganze Person sehen und ich muss mindestens einen Meter über dem Kopf sehen, damit ich die Aura lesen kann. Und wenn Sie dann Lust haben, dann schicken Sie mir ein Foto. Und auch da ist der Link hier unten beim Charisma-Test. Dann machen Sie einen Termin mit mir aus und ähm, ich lese Ihnen Ihre Aura und schaue mal nach, was äh, in Ihrem Energiesystem vorhanden ist, wenn Sie das interessiert. Und vielleicht ähm, habe ich den einen oder anderen Tipp, wie Sie sich persönlich ähm, verbessern können, entspannter werden können. Vielleicht habe ich auch hier und da einen Tipp, was Gesundheit und ähm, Tiefenentspannung anbetrifft oder in der Regel habe ich immer irgendeinen Tipp, der da passt. Und ich lade Sie ganz, ganz herzlich ein, damit dazu zu kommen. Also, ich wiederhole nochmal, was macht, was hält Sie gesund und glücklich? Letztendlich ist es die Schwingung und die Energie. Also, Schwingung ist Energie und sind die Dinge aus dem Unterbewusstsein entfernt. merke ich wiederhole nochmal. Die meisten Dinge, die man heute in der persönlichen Entwicklung kennenlernt, die schaffen das nicht. Diese Dinge aus dem Unterbewusstsein zu entfernen, weil die werden initiiert vom Verstand. Denken wir an den Schlepper und dem Eisberg. Der Schlepper sagt, zieh den Eisberg von West nach Ost. Und das funktioniert auch vom Verstand her, solange der genug Sprit hat oder der Motor läuft. Dann funktioniert das. Aber die Meeresströmung ist konstant. Also alles, was an Blockaden, Ängsten und Muster in ihrem Unterbewusstsein vorhanden ist, sorgt direkt und indirekt dafür, wie sie sich fühlen und ich darf wieder keine Heilaussage machen und dient ihre Gesundheit und dient auch der Heilung. Gut, ähm, die 45 Minuten sind fast rum und ich ähm, lade Sie ganz herzlich ein. Wie gesagt, hier unten ist irgendwo der Link zum Charisma-Test. Da können Sie mein Foto schicken und ich lese dann Ihre Aura. Und ganz, ganz herzlich sind Sie eingeladen jetzt zum First Aid Programm und da ganz besonders zur nächsten Sitzung, denn da reden wir über die spirituelle Meisterschaft und über die Box und da freuen sich alle unsere Teilnehmer schon drauf, weil das was ganz mega mäßig Spannendes ist und möglicherweise werden Sie vieles, vielem noch nicht ganz folgen können, weil Sie noch nicht dabei waren bei den anderen Sitzungen und so weiter, aber ich bin mir sicher, dass da so viele spannende Informationen für Sie enthalten sind oder für dich enthalten sind, dass dass diese 10 Euro wirklich, weiß Gott, gut investiert sind. Mein Name ist Andreas Kollos. Ich freue mich, von dir, von Ihnen zu hören und zu lesen. Und bis dahin wünsche ich dir und Ihnen alles Gute. Und ähm, schaut zu, dass ihr genug Energie in eurem Körper habt, dann könnt ihr diese ganzen... Außenkomplikationen auch relativ gelassen angehen. Ihnen noch einen schönen Tag und ich freue mich, von Ihnen oder von dir zu hören.